0: miejscowych Za pośrednictwem mediów społecznościowych placówka uruchomiła też telefon alarmowy. Dziękujemy, to był Krzysztof Chorwat.
1: A pożary wybuchły też na innych greckich wyspach, na Eubei i Korfu. Wczoraj mieszkańcy niektórych miejscowości dostali nakaz ewakuacji.
0: Izraelski parlament ma głosować w sprawie ustawy, która ograniczy możliwości blokowania decyzji rządu przez sąd najwyższy.
1: Do tej pory jego sędziowie mieli prawo to zrobić, gdy uznali, że posunięcia rządu są zbyt skupione na interesie politycznym, a za mało na dobru obywateli.
0: Zmiana tego stanu rzeczy to kluczowy element kontrowersyjnej reformy sądownictwa, którą forsuje ekipa Benjamina Netanyahu, a przeciwko której protestują tysiące Izraelczyków.
1: Wczoraj prezydent USA Joe Biden wezwał władze w Jerozolimie, żeby nie spieszyły się z wdrażaniem nowych przepisów i poszukały kompromisu z ich przeciwnikami. Słuchasz informacji. Informacji FM.
0: Po trwającej blisko 30 godzin akcji gaśniczej pożar składowiska niebezpiecznych odpadów w dzielnicy Przylep w Zielonej Górze został ugaszony.
1: W nocy kilkunastu strażaków pilnowało pogorzeliska. Małgorzata Waszkiewicz. Ten pożar będzie miał negatywne skutki dla mieszkańców, mówił w TOK FM generał Ryszard Grosset. były rektor komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
2: Przecież te substancje nie rozbijały się w kosmosie, tylko gdzieś osiadły. Były to substancje bardzo niebezpieczne, aczkolwiek nie sądzę, nie sądzę żeby w jakimkolwiek momencie istniało bezpośrednie zagrożenie życia. Życia, ale nie zdrowie.
1: Problemy zdrowotne mogą pojawić się dopiero po jakimś czasie. To jest taka
2: sama sytuacja, jaka była z Czarnobylem. Nikt nie umarł od razu, ale po Czarnobylu niestety, zwłaszcza choroby nootworowe, a więc na pewno trzeba bardzo uważać.
1: Służby informują, że żadne z ujęć wody nie jest zanieczyszczone. Eksperci przestrzegają jednak przed jedzeniem warzyw i owoców rosnących w pobliżu pożaru. Małgorzata Waszkiewicz, to FM.
0: Polscy siatkarze po raz pierwszy w historii triumfowali w Lidze Narodów.
1: W Wielkim Finale w Gdańsku po kapitalnym meczu pokonali Amerykanów 3 do 1. Michał Waszkiewicz. Polacy od
3: początku rozgrywek grali na wysokim poziomie, ale w Wielkim Finale rozegrali fantastyczny mecz. Pierwszą partię wygrali z USA do 23. W drugiej po krótkim przestoju w końcówce dali się ograć rywalom, ale w trzecim i czwartym secie rozbili rywali dwukrotnie do 18. To pierwsze historyczne złoto w Lidze Narodów, ale jak mówił w rozmowie z poza ten sporty przyjmujący Aleksander Siwka, to dopiero pierwszy krok.
0: Dzisiaj się cieszymy. Dzisiaj jesteśmy w euforii. W tym sezonie mamy jeszcze Mistrzostwa Europy, mamy bardzo ważne kwalifikacje olimpijskie.
3: Sezon rozpoczyna się se znakomicie, mówił w posadzie sport prezes PZPS Sebastian Świderski.
0: Pomimo tego trudnego okresu byliśmy w stanie zdobyć dwa, dwa medale. Wielkie brawa dla pań. Brązowy medal według mnie jest tak tak samo smakuje jak ten złoty, który zdobyli
3: panowie. Najlepszym siadkarzem turnieju finałowego w Gdańsku został wybrany polski libero Paweł Zatorski. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: I na tym kończymy to wydanie informacji kolejne w TOK FM już o 7.20.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi
3: DRL. Www DRE. www.dre.pl na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Pogoda.
0: Dziś upalnie, ale też prawie wszędzie pochmurno i możliwe przelotne opady deszczu. Po południu spodziewajmy się burz lokalnie z gradem na zachodzie i południu kraju.
1: A na termometrach maksymalnie 25 stopni w Olsztynie, 26 w Trójmieście, 27 w Szczecinie, 28 w Bydgoszczy i Białymstoku, 29 w Poznaniu, 30 w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Lublinie, 31 w Katowicach i Rzeszowie, 32 w Krakowie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzył Sponsor programu Producent drzwi DRR
3: www.dre.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem Radio
2: Tok FM Pierwsze radio informacyjne Dane radia Tok FM
4: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy. I ja mam przed sobą pierwszą stronę Gazety Wyborczej. Trucizny płoną, piszą Maja Sałwacka, Artur Łukasiewicz i Wojciech Czuchnowski. W zielonogórskim przylepie w ogniu stanęło składowisko z pięcioma tysiącami ton toksycznych odpadów. Trucizna leżała tu prawie 10 lat. Ponieważ w mediach społecznościowych i w wypowiedziach polityków widzimy sprzeczne wersje, skąd te odpady tak naprawdę się wzięły, to może spróbujmy króciutko opowiedzieć, jak to się właśnie stało. Toksyczne odpady, które zapaliły się w hali w Zielonej Górze, składowała firma Avignon z Wielkopolski. Zgodę dostała ponad dekadę temu od starosty zielonogórskiego. I tutaj mój komentarz, bo widziałam na Twitterze dyskusję, kim ów starosta był. Rzeczywiście wówczas <śmiech> rządziła żeby było śmieszniej. W 2012 roku bodajże koalicja PO PiS, więc PiS twierdzi, że to starosta z PO zgodził się na składowanie tych odpadów. Natomiast rzecz wygląda tak, że wicestarosta PiS miał pod nadzorem właśnie tę część związaną z gospodarką odpadami. W związku z tym to przerzucanie się winy i to próba zwalenia winy na platformę ze strony PiS jest no, za byłaby zabawna, gdyby rzecz nie była poważna. Ale czytam dalej ten tekst w Gazecie Wyborczej. Beczki z trucizną, m.in. z ksylenem czy metylobenzenem oraz całą tablicą mandelejewa zostawiła na wydzierżawionej ziemi i zniknęła. Owa firma, Avignon, Miasto, które było odpowiedzialne za utylizację od 2015 roku, niczego nie zrobiło. Mimo nakazów płynących z Naczelnego Sądu Administracyjnego i w Wojewódzkiego Inspektoratu ochrony środowiska. No i właśnie problem polega na tym, że w 2017 roku prezydent Zielonej Góry nawet wnioskował o pieniądze na utylizację, ale wojewoda Lubuski dwukrotnie odmawiał. Dodajmy tutaj, że wojewoda Lubuski jest przedstawicielem rządu w właśnie w tymże województwie i tak sobie myślę, że premier Morawiecki znajdował rozmaite miliony na dotowanie różnych organizacji. Naprawdę było tego całkiem sporo. Lista jest długa. Jeszcze dorzućmy te y, bardzo y, drogie wille w y, najlepszych dzielnicach Warszawy i tak dalej i tak dalej dla tych organizacji, które y, które z pisem są związane i proszę bardzo a tutaj zabrakło tych y, prawdopodobnie kilkudziesięciu milionów bo zapewne koszt usunięcia tych odpadów rósł z biegiem czasu no i właśnie zabrakło tych pieniędzy na taki oto cel. No to jakby pokazuje, że jeśli chodzi o odpowiedzialność, no to tutaj musi się nią podzielić prezydent Zielonej Góry, który został y, rekomendowany przez bezpartyjnych samorządowców, jeśli chodzi o jego y, związki polityczne, no i Prawo i Sprawiedliwość ze względu właśnie na tę decyzję wojewoda, wojewody lubuskiego. Co jeszcze możemy przeczytać w gazetach? Otóż widać ewidentnie w mediach związanych z Prawem i Sprawiedliwością krytykę, czy też no, sporo artykułów atakujących Konfederację. Hasło zresztą dał Jarosław Kaczyński, który właśnie mówił o tym, że absolutnie nigdy koalicji z Konfederacją PiS nie zrobi, że Konfederacja to jest straszna partia, bezwzględna, która nie liczy się z ludźmi. Jarosław Kaczyński czyński musi tak mówić, ponieważ kalkulacja polityczna jest tutaj bardzo prosta. PiS obawia się, że część prawicowych wyborców złych napis z różnych powodów, z powodu nieudolności, z powodu nepotyzmu, kolesiostwa, wypompowywania pieniędzy, zespół Skarbu Państwa dla rodzin, działaczy PiS i tak dalej, i tak dalej, że być może ci wyborcy prawicowi będą chcieli PiS u. Karać, a ponieważ nie przepadają za opozycją demokratyczną to przerzucą swoje głosy na Konfederację i dlatego PiS usiłuje wytłumaczyć tym wyborcom, że nie, nie, nie nie, nie głosujcie na Konfederację bo może przypadkiem przyczynicie się do powrotu opozycji do władzy stąd ta cała kampania i na przykład w Gazecie Polskiej artykuł pod tytułem Kierują Konfederacją działają na korzyść PiS jedynką z okręgu krośnieńsko-przemyskiego został Andrzej Zapałowski wykładowca z Uniwersytetu Rzeszowskiego który od lat współpracuje z Grzegorzem Braunem no jak wiadomo Grzegorz Braun rzeczywiście jest <śmiech> bardzo prorosyjski no i cóż, możemy przeczytać o Andrzeju Zapałowskim. Kilka lat temu Zapołowski postulował wybudowanie płotu, który miał chronić Polskę przed, y, mm, przed uchodźcami y, z Ukrainy. Zapołowski kilka lat temu wypowiadał się dla sputnika, gdzie straszył banderyzmem, który w jego ocenie miał nieść ryzyko destabilizacji nie tylko Ukrainy, ale całej Europy Wschodniej. Według niego ukraińskie siły nacjonalistyczne oraz politycy z krajów zachodnich byli zainteresowani rozpętaniem konfrontacji z Rosją, która podobnie jak Polska, nie toleruje nazistowskich kolaborantów z czasów II wojny światowej. Za Zapołowski krótko po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę straszył w mediach społecznościowych zagrożeniem ze strony przebywających uchodźców z Ukrainy, no także tych, którzy z terytorium Ukrainy przekraczali polską granicę, bo mieli inny kolor skóry. O tym wszystkim właśnie informuje gazeta, gazeta Polska, to bardzo będzie interesująca ta ofensywa przeciwko Konfederacji. Także w tygodniku sieci dość obszerny tekst o tym, jaka Konfederacja jest zła. Ale ja uważam oczywiście, że Jarosław Kaczyński, politycy PiS, koalicji z Konfederacją nie wykluczają. ja przypomnę, maile Michała Dworczyka, z których wynikało, że Rozmawiał z, polityki, z politykami Konfederacji, utrzymywał z nimi dobre relacje, omawiali strategię przed wyborami prezydenckimi, także panowie się lubią, znają, współpracują yy, i myślę, że Michał Dworczyk w razie czego po wyborach yy, pewnie będzie wysłany yy, także do yy, właśnie realizowania takiej misji rozmów z Konfederacją. Pozostając jeszcze przy tym temacie, w Newsweeku rozmowa Renaty Grochal z Marcinem Kąskim, autorem książki Chłopcy idą po Polskę, czyli kim są chłopcy Mencena Kąski opowiada tutaj o tym, kim jest Janusz Korwin-Mikke, jak jego deklaracje rozchodzą się z tym, co robi w życiu prywatnym. Jest też mowa właśnie o Sławomirze Męcenie. Mencen wychował się na grach komputerowych, w których trzeba najechać wszystkie inne światy i zlikwidować inne rasy. Tylko silni przetrwają, jego zdaniem. A jeśli chodzi o teksty dotyczące opozycji demokratycznej, to w pospolitej możemy znaleźć um, analizę Michała Kolanki. Kalendarz wymusza działania w ramach obozu rządzącego i także po stronie rywali PiS startuje być może najważniejszy tydzień do, od ostatnich wyborów. Przepraszam bardzo. Nadchodzi czas decyzji w opozycji. Taki tytuł jest tej analizy. Deklaracja Donalda Tuska o marszu 1 października wygląda jak ostrzeżenie dla mniejszych partii w nieprzypadkowym momencie, gdy stworzenie jednej listy jest jeszcze formalnie możliwe. Już wiele miesięcy temu przy okazji startu objazdu kolejnych województw w trakcie jednego z zamkniętych posiedzeń Klubu Koalicji Obywatelskiej padł komunikat, że temat jednej listy może rozstrzygnąć się dopiero w ostatniej niej tej chwili. Druga ważna dla opozycji sprawa to próba zamknięcia rozmów o pakcie senackim. Być może to zamknięcie nastąpi wkrótce, ale Kolanko zwraca uwagę, że w momencie, kiedy sprawy Senatu już zostaną rozstrzygnięte, to może pojawić się możliwość rozmowy jednak o liście sejmowej. Kolanko zwraca uwagę, że PSL otwarcie zapowiada, że w nowym tygodniu będą kolejne wzmocnienia koalicji Pol polskiej. Co na to Pol 2050 możliwe, że w trzeciej drodze dojdzie do poważnego przesilenia, a to otworzy potencjalnie. Dla całej sejmowej opozycji nowe scenariusze. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz już zaczął publicznie zapowiadać, że jego formacja nie powtórzy błędu lewicy z 2015 roku w kontekście progu wyborczego 8% dla koalicji. To może oznaczać, że PSL zaproponuje Polsce 2050 start z list PSL-u i to może być y, oczywiście problem. A być może rzeczywiście, tak jak e, prognozuje Michał Kolanko, w ostatniej chwili przed rejestracją komitetów wyborczych nastąpi jakieś porozumienie po stronie opozycji. No nie można oczywiście o tym przesądzać, ale taka możliwość cały czas, cały czas póki komitety nie są zarejestrowane e, istnieje. E, w Newsweeku chciałam Państwu wspomnieć o tym, że jest kilka interesujących e, artykułów. Między innymi Grzegorzeczko i Radosław Omachel piszą o finansach Polski 2050, czyli całego obozu Szymona-Hołowni. Zapytam zresztą o to posłankę Jannę Mucha, która będzie u nas po 7.40. A także zobaczyłam, że są tu inne interesujące artykuły, no chociażby o inter interesach Palikota. Czy Palikot uratuje swój biznes? Jest też także tekst o Korei Północnej. No, sporo naprawdę do poczytania. A ja jeszcze dla Państwa zaglądam do tygodnika Do Rzeczy, bo jest tu tekst Piotra Semki o zmianach w Kościele. Piotr Semka zauważa, że niedługo pewnie y, ustąpi ze stanowiska metropolity warszawskiego kardynał Kazimierz y, Nycz, dobiega też do końca posługa przewodniczącego konferen konferencji episkopatu polskiej arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. Nie wiadomo też kto obejmie fotel po obecnym po kolejnym hierarchze, który dochodzi już do lat, w których nastąpi oddanie się do dyspozycji Ojca Świętego. Mowa o arcybiskupie na horyzoncie jest więc wycofanie się w cień trzech czołowych hierarchów, którzy byli twarzą polskiego kościoła przez ostatnie 15 lat. Można zatem powiedzieć, że wraz z nominacją dla arcybiskupa Grzegorza Rysia, wielka rewolucja, którą lansuje papież Franciszek, może dotrzeć na Wisłę. Jeśli dodać do tego dość poważne pogłoski sugerujące, że ojciec święty wyznaczy kardynała Konrada Krajewskiego na głowę kościoła w Krakowie po ewentualnym odejściu Arcybiskupa Jędraszewskiego, to logika zmian będzie jeszcze wyraźniejsza. Dodajmy, że kardynał Konrad Krajewski, jak i kardynał Grzegorz Ryś na pewno nie są zwolennikami Kościoła Ryzykowego. Tak w skrócie to umiemy. Czas na przegląd pracy już minął, Zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach profesor Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska po 7.40 40, Anna Mucha, Polska 2050, a po godzinie 8 Gabriela Lenartowicz, Platforma Obywatelska.
2: Poranek Radia Tok FM
5: Reklama
2: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Do środy mleko UHT 3,2% mleczna dolina 1 litr. 2,49 za opakowanie przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 opakowań na kartę. Do tego woda niegazowana, żywiec zdrój 1,75 litra, złoty 89 za butelkę przy zakupie dwóch sześciopaków z kartą Moja Biedronka. A w ten poniedziałek płyn do prania Perwol Renew 1,98 litra, black lub Color. 17,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na Biedronka.pl o kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz, Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomak Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
0: 7.22 Filip Kekusz, zapraszam. Po 20. strażacy zakończyli dogaszanie pożarów przylepie w Zielonej Górze. W nocy dyżurowało tam jeszcze 18 funkcjonariuszy. Od soboty płonęło tam składowisko odpadów chemicznych. Aktywiści podczas niedzielnej pikiety pod ratuszem wezwali do wyjaśnień przedstawicieli rządu wojewody i prezydenta miasta. W sierpniu rozpocznie się szkolenie ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16, zapowiedział minister obrony z Kijowa, Oeksi Reznikow. Takie szkolenie ma potrwać co najmniej pół roku. W zeszłym tygodniu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby Mówił, że Ukraina może otrzymać amerykańskie maszyny do końca tego roku. Rosyjskie władze twierdzą, że zestrzeliły dwa ukraińskie drony, które miały nadlecieć nad Moskwę. Jeden z nich miał rozbić się w centrum miasta w pobliżu resortu obrony. Większych szkód nie odnotowano. To nie pierwszy taki przypadek. Rosja donosiła o incydencie z dronami nad Kremlem również na początku maja. Rząd ukraiński zapewnia, że nie miał z tym incydentem nic wspólnego. Kulki gradu, wielkości piłek tenisowych spadały w sobotę i w niedzielę na północy Włoch. Meteorolodzy odnotowali niemal 50 gradowić, które doprowadziły do zniszczeń w uprawach zburzy. Zbóż warzyw i owoców oraz winnicach. Stratę odnotowano m.in. w regionie Emilia-Romania, zniszczonym
3: przez historyczną połudź w maju.
2: Informacje sportowe.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Fantastyczne spotkanie i wielkie zwycięstwo Polaków. Nasi siatkarze w finałowym turnieju Ligi Narodów pokonali w Gdańsku USA 3 do 1 i po raz pierwszy w historii sięgnęli po złoto w tych rozgrywkach. Pierwszą partię Biało-Czerwoni wygrali do 23, w drugiej rywale w końcówce odrobili straty i wygrali do 24, ale w trzecim i czwartym secie po koncertowej grze Biało-Czerwoni wygrali dwukrotnie do 18. Najlepszym zawodnikiem całego turnieju został wybrany Libero Paweł Zatorski. Brązowy medal walczyła Japonia, pokonując Włochy 3 do 2. Zwycięstwo faworytów do tytułu. Porażki Beniaminków i mnóstwo pięknych bramek. Tak wyglądał pierwszy weekend sezonu w piłkarskiej ekstraklasie. Legia Warszawa pokonała ŁKS Łódź 3-0. Równie wysoko Raków Częstochowa ograł Jagielnie Białystok, a Lech Poznań wygrał w Dwicach z Piastem 2-1. Wczoraj niezwykły przebieg miał mecz w Lubinie. Zagłębie pokonało ruch Chorzów 2-1, mówi trener gospodarzy Waldemar Formana. Niesamowite okoliczności, niesamowity mecz. Ja nie pamiętam, przynajmniej prowadząc bardzo dużo już tych spotkań, żeby drużyna miała anulowane dwie bramki po ważę, żebyśmy praktycznie pięć bramek strzeliliśmy, a wynik jest tylko 2-1 dla nas, tak? Ale no wszystko szczęśliwie się skończyło. Drużyna pokazała charakter, szczególnie w drugiej połowie. Słabo sezon rozpoczął Górnik Zabrze, który po bezbarwnym meczu przegrał u siebie z Radomiakiem 0-2, mówi trener Zabrze Jan Urbana.
2: No przede wszystkim szkoda, że taki mecz zaoferowaliśmy na przywitanie sezonu naszej publiczności, która zjawiła się w licznym, w licznym gronie i na pewno oczekiwała zupełnie innej gry. Nie mówię już o samym wyniku, bo bo on jest zły, ale, ale też nie
3: można powiedzieć, że graliśmy dobrze w piłkę. Nie był to na pewno na pewno nasz dzień. W trzecim wczorajszym meczu widzę w Łódź pokonał debiutującą w ekstraklasie puszczenie połomice 3 do 2. Dziś ostatni mecz pierwszej kolejki o 19:00 korona Kielce zagra ze Śląskiem Wrocław. Prezes polskiego związku piłki Nożnej Cezary Kulesza zaprzeczył, jakoby Fernando Santos miał odejść ze stanowiska selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Nieprawdą są doniesienia medialne o tym, że zamierza zrezygnować z prowadzenia naszej kadry, przekazał szef Federacji na Twitterze. Wcześniej pojawiła się informacja, że Portugalczyk ma objąć jeden z klubów w Arabii Saudyjskiej. Teniści Chorwacji wygrali turniej drużyny mieszanych opuchar Hobmana, rozgrywany po czteroletniej przerwie na kortach ziemnych w Nicei. W finale pokonali Szwajcarię 2-0. do 0, A teraz to kafem prognoza pogody.
2: Dobrej pogody życzę sponsor programu, japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
0: na południu i w centrum dziś temperatura będzie dochodzić do albo i przekraczać 30 stopni, nie najmniej na termometrach na północy, przeważnie 25-27 stopni. W drugiej części dnia po południu i na wybrzeżu możliwe burze z gradem.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia FM.
4: Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia Tok FM jest profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jarosław Kaczyński wypowiadał się na temat Donalda Tuska i ogłosił, że Donald Tusk to prawdziwy wróg naszego narodu. Powiedział, że tego ryżego, tutaj cytat, nie można dopuścić do władzy. Ten człowiek powinien w końcu pójść do swoich Niemiec. Zastanowiło mnie właśnie używanie sformułowania ryży, bo Jarosław Kaczyński, rzeczywiście sięgną już po język takich internetowych hejterów.
6: Jest taki moment, kiedy najlepiej powiedzieć szczerze, no to ja szczerze odczuwam już bezradność wobec tego, w jaki sposób mówi Jarosław Kaczyński i potem za nim jego ludzie, bo oni to potem sobie powtarzają między sobą, to już nie ma żadnego umiaru. Kilka tygodni temu sprawdzałem parę razy, co mówi na przykład pan minister przydaczu prezydenta na temat lidera opozycji. Oni sobie nie zdają sprawy, że tu chodzi o Polskę i nawet jeżeli nie lubią lidera opozycji, to mówią przecież o kimś, kto prawdopodobnie nią zostanie premierem, będzie stał na czele rządu. Więc to ma tę warstwę ludzką, gdzie po prostu kompletnie Jarosław Kaczyński siebie i innych rozgrzesza z języka nienawiści, który no prędzej czy później, to przecież tak jest, w jedną czy drugą osobę uderzy. I to się znowu skończy nieszczęście. No Tylko, że dla nich, nie co, dla to czy był droga od tańczenia taki... na jasnej górze, może, może tak to powiemy. Dla nich to, to jest dzisiaj skala demoralizacji obozu władzy. Dla nich rola jeszcze dwa tygodnie temu chyba, bo to chyba było dwa tygodnie temu, Jarosław Kaczyński tańczył na murach jasnogórskich i mówił... Yy, I
4: zarzuca też, yy, zarzuca yy, też innym język nienawiści.
6: No, ale naj, u niego najczęściej poznać po tym, co ma na sumieniu, co innym zarzuca. To jest podstawowa metoda interpretacji wypowiedzi lidera opozycji. Jak on już mówi, że komuś coś zarzuca, to znaczy, że ma to na sumieniu. Najczęściej, moim zdaniem.
4: A ja chciałam pana zapytać o informacje dotyczące pojawienia się grupy Wagnera w Białorusi, właśnie Chodzi być może o to, że pojawią się blisko granicy polsko-białoruskiej. Zapadła decyzja o przemieszczeniu polskich wojsk pod granicę z Białorusią. I to eksperci chwalą oczywiście, że to jest słuszna decyzja. Natomiast usłyszałam taką opinię i zastanawiam się, czy pan by to tę opinię podzielał, że jednak Prawo i Sprawiedliwość będzie budować takie napięcie, nakręcać taką atmosferę zagrożenia, ponieważ jednak rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego tuż przed wyborami.
6: Im odpłynie poparcie wcześniej. I wcześniej poczują wewnętrznie, że nie są w stanie y, nawigować żadne, żadną tego typu awanturą, jak wprowadzenie stanu wyjątkowego. Do tego, do, 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 Ale taki, bo, w ta koncepcja zakładała, ja że
4: Jarosław Kaczyński wszedł do rządu dlatego, że Mateusz Morawiecki sam by tego nie udźwignął, bo tutaj on, trzeba on, złożyć wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego
6: do prezydenta. On wszedł do rządu. Hmm. Dla, Jarosław Kaczyński wszedł do rządu dlatego, że nie, nie byli w stanie już tym pieniędzmi się podzielić i się strasznie o to kłócili. To jest inna historia. Historia. No znaczy to... jakimi pieniędzmi? No oni się, się tam dzielą, przecież jakimiś pieniędzmi. To ten, jakąś spółkę, to tamten NCPR, no nie czyta pani prasy. Rozumiem, no. że, że na, ta, narastają
4: napięcia w no, związku z tym, że niektórzy korzystają pełnymi garściami w ta, obozie PiS, uważam, a niektórzy dostali... czują się poszkodowani.
6: Tak, tam chodzi głównie mhm. o to, że jak się tam się do, dobrać do, do, do kasy. Tak wyglądają konwulsje końca władzy. Ja zawsze e, doliczę do analizy to, co jest tu i teraz, bo to faktycznie wygląda, że obu z władzy wykorzystuje sytuację na wschodzie też do takiego umacnienia się wewnętrznego, propagandowego i tak dalej. No, to, tak czy owak, ale czy pan wierzy do, w taką
4: możliwość, że, nie, ja że doliczem, PiS ja do, może sięgnąć ja do, po taki instrument ja jak zawsze, stan wyjątkowy? To
6: wierzę, nie wierzę, no zobaczymy jak będzie, ale zawsze dojczą dynamikę. Do, mówię tu i teraz, faktycznie wygląda, że wykorzystują, plus dynamika. Dynamika jest taka, że ludzie tracą, tracą wiarę w to, że oni wygrają. Proszę zobaczyć, czy był jakiś taki piknik 800+. Plus. Oni zamiast dać to 800+, plus, jak już mają dać, to robią pikniki o tym. Oni są po prostu jak jakiś kabaret o polityce końca PRL-u. I tam kilkoro polityków yy, Prawa i Sprawiedliwości... Skacze, robi jakieś filmiki Tam w ogóle ludzie nie przyszli Ludzie przestali do nich przychodzić i to jest najważniejszy to jest najważniejszy trend obecnego czasu.
4: Może są wakacje, dlatego ludzie są mniej aktywni. No, myślę,
6: mychaj... że na, na wakacjach ludzie nie parują i nie wracają. Potem można spotkać ludzi na wielu innych piknikach. Na te polityczne pikniki ludzie nie przychodzą. Wczoraj powiększali liczbę osób na pikniku, tam gdzie był Jarosław Kaczyński, nie wiem gdzie on był, ale widziałem, że masz buty tak wydłużyli, bo to zdjęcie wy wydłużali, wydłużali i w końcu takie buty miał wydłużone. A na innym pikniku, gdzie był pan e, wiceminister Sęk, no to, to też kompletne pustki. Ludzie nie przychodzą do nich, nie chcą na to patrzeć. Ludzie wyczuwają, że to jest toksyczne.
4: Ja jeszcze chciałam wrócić do y, wojny w Ukrainie, bo Władimir Putin wygłosił taką mowę y, na temat Polski. Ostrzegł Litwę i Czechy przed Warszawą, bo y, Anusz ich najedzie tak jak y, w latach XX-XX wieku. Zauważył, że Polska y, jest Polską w zachodnich granicach dzięki Stalinowi y, i że polscy liderzy zamierzają, zaanektować zachodnią Ukrainę. Co Putin osiąga tymi kłamstwami? O co w tej grze
6: chodzi? Wewnętrznie to jest manipulacja historią. To jest manipulacja historią. Eee, robią to wszyscy władcy autorytarni. Starają się inaczej przedstawić historię niż była i e, mówił zresztą o tym e, w ubiegłym tygodniu, w ubiegły że Mateusz Morawiecki nam zdaje sprawę, że on też stosuje te metody, bo to są metody wszystkich władców autorytarnych, totalitarnych i tak dalej, i tak dalej. Ale w jakim eee, przypadku się eee, stosował te metody? Mateusz Morawiecki? Tak. Wielokrotnie. Całej całe interpretacji III Rzeczpospolitej. Całej interpretacji końca II wojny światowej, przestawianiem przestawia, pomijaniem Armii Krajowej wielokrotnie w to miejsce, wstawianiem Narodowych Sił Zbrojnych. Już jak został wybrany na premiera, jego pierwsze gesty, kiedy pojechał do Niemiec e, na mogiły Brygady Świętokrzyskiej. No akurat Mateusz Morawiecki jest, można powiedzieć, mistrzem manipulowania e, faktami historycznymi, przestawianiem akcentów, różnymi takimi gierkami. Ale teraz wracam do Putina, bo tam jest sprawa e, o tyle poważna, że Putin jest e, Przywódcą, urzędującym przywódcą e, państwa, które jest w stanie wojny z Ukrainą i de facto też swego rodzaju wojny z, z całym Zachodem, bo właściwie każda wypowiedź Putina brzmi jak wypowiedź wojenna. Tam był problem, który mnie interesuje jako polskiego polityka i polskiego obywatela. Znaczy, że polski rząd potrzebował chyba 24 godziny, żeby zareagować. I sądzę, że dopiero po, po naszych, w tym szczególnie moich monitach. Ludzie, to, to jest tak, że on jest przywódcą państwa, którego słuchają w wielu miejscach na świecie. Dlaczego polski rząd czekał dopiero czekał całą dobę na to, żeby wezwać ruskiego ambasadora do MSZ. Putin tam za, za opowiadał, że... Może? No wie pani, to są hmm. poważne rzeczy. Putin tam e, mówił o jakichś ziemiach niemieckich, jako, o, polski, o polskich ziemiach zachodnich. Znaczy podważał jako, granice. Ziemiach, to jest bardzo... Podważał, podważał no. granice. Jeżeli to teraz zestawimy z polityką Orbana, polityką otwartego rewizjonizmu, z którym polski rząd też utrzymuje bardzo dobre relacje, które zresztą psują nam właściwie już w tej chwili wszystko w Unii Europejskiej, te relacje z toksycznym Orbanem. Jeżeli i to razem zobaczymy, to to się zaczynają robić poważne rzeczy, które mogą mieć poważne skutki dla przyszłości państwa. Bo jedna sprawa to są wypowiedzi tych, tych pajaców kremlowskich typu yy, nawet Miedwiediew, ale druga sprawa to są te oficjalne oświadczenia Putina. Rząd powinien dosłownie w ciągu kilku godzin jako pierwszy na świecie reagować i wzywać ruskiego ambasadora do MSZ-u, yy, nawet w nocy. Zresztą ja od dawna mówię, że to jest właśnie przykład, gdzie nie ma sensu utrzymywania relacji dyplomatycznych aż na szczeblu ambasadora w obecnym czasie. Można je spokojnie obniżyć.
4: Yeah. <laughs> Panie pośle, chciałam zapytać o problem zboża, dlatego, że w środę premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że jeśli chodzi o import ukraińskich zbóż, także dotyczy to Polski, to do 15 września obowiązuje zakaz wwozu do tych krajów, do części krajów, w tym do Polski, a dozwolony jest jedynie tranzyt. I premier powiedział, że jeśli Komisja Europejska nie przedłuży zakazu, to Polska sama zamknie swoją granicę na te towary.
6: No pewnie z węgrami, tak no. Pani redaktor, popatrzmy na to z punktu widzenia polskiej racji stanu, a nie interesów premiera Morawieckiego. Polska racja stanu jest taka, żeby wykorzystać kapitał, który Polska ma po tym, jak się Polacy zachowali w ramach tego, co, 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 co nazywam powstaniem humanitarnym, kiedy przyjęli Ukraińców. Mamy ogromny kapitał. Powinniśmy powiedzieć, do, pomóżcie nam zbudować peł, pełen tranzyt nad Bałtyk. Pomóżcie nam... Zbudować możliwości przetwórstwa ukraińskiego zboża. Zaróbmy na tym wspólnie. Wróćmy do historii, tej dobrej historii relacji e, z I Rzeczpospolitej XVI-XVII wieku, kiedy cały ten tranzyt szedł nad e, Morzem. Z pańskiej Bogd
4: wypowiedzi wnioskuję, że zdaje sobie pan sprawę, że to jest sytuacja niezwykle trudna, dlatego że w momencie rzeczywiście, kiedy Komisja Europejska nie przedłuży tego zakazu, to polscy rolnicy mogą się poczuć zagrożeni. Ja usłyszałam taką opinię od posła opozycji, że Komisja Europejska w rozmaitych prawach może podejmować decyzję, czy podejmowała decyzję, niestety w pewnym sensie na rękę PiS. Dlatego, że stawia polską opozycję w trudnej sytuacji. Znaczy z jednej strony z zalecenia, czy decyzje Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, a z drugiej strony interesy polskich rolników. Że to, co robi Komisja Europejska, na przykład ogłaszając relokację imigrantów, to też jest, to są też takie decyzje trochę, które mogą stanowić paliwo dla PiS. No, musimy,
6: musimy na to poświęcić minutę. minuty. Komisja Europejska... Europejska nie ogłosiła relokacji, w gruncie rzeczy ogłosiła rozwiązanie, które jest korzystne dla, dla Polski, czyli takie, że można nie przyjmować no właśnie, de facto... można było można... tę
4: relokację pominąć, bo w tym pakcie imigranckim f... o co innego jest ważne.
6: I tak samo jest ze zbożem, znaczy premier stawia sprawę na ostrzu że ponieważ liczy na to, że na tym coś zarobi w, w czasie wyborów jego partia, a ja mu mówię, człowieku, nie stawiaj tego tak. Popatrz na to całościowo. Daj zarobić polskiemu biznesowi, daj zrobić polskim rolnikom. E, może załatw środki e, z KPO, może część tych środków z KPO wreszcie możemy, moglibyśmy wykorzystać na przykład na przetwórstwo e, ukraińskich to produktów. Jest to nie jest oczywiste. Chodzi mi o to, jedynkowo. czy pan też uważa,
4: że Komisja Europejska właśnie, jeżeli rzeczywiście Europejska ten pomaga... zakaz zniesie, to, to, to będzie to bardzo dobra okazja dla PiS, do pani rozkręcenia redaktor, kolejnej afery
6: antyomijnej. No, Słyszę pani, co oni wczoraj no. Lider, co, lider rządzącego obozu yy, w tej yy, tragicznej, ja nawet nie mam słów, bo nie chcę się z nim prześcigiwać w tego typu mm, no, 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 internetowo-knajewskich określeniach. No to oni nic nie potrzebują więcej. Oni, m, nawet jak Komisja Europejska coś zrobi albo nie zrobi, oni będą szaleć do ostatniego dnia wybo przed wyborami, bo boją się, że stracą władzę. Tak już będzie Musimy i warto się skończyć. z tym oswoić, mm. spokojnie do tego podchodzić. To, to nie będzie miało końca. Aż w końcu przegrają, bo naród nie wytrzyma.
4: Paweł Kowal, poseł Koalicja Obywatelskiej, był gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. panie pośle. Za chwilę informacja, a po informacjach posłanka Joanna Mucha, Polska 2050.
2: Poranek Radia Tok FM. Ekonomia to dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę. Magazyn EKG w FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
1: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła, Rotenso. www.rotenso.com.
2: Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycje Chronos w Warszawie.
4: Reklama. Let's
2: go! Rabatomania w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, tym większy rabat na najtańszy produkt. Zyskujesz nawet do 99% rabatu na piąty najtańszy produkt. Wybieraj spośród wielu marek produktów dużego AGD i sprzętów do zabudowy. Mediamarkt.
1: Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pod Cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz? Spływa Ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje po cenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
2: Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa, pomagamy nadążyć. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 17.55. Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp, Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Steper Pro. Steper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Steper Pro, szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. gram kremu zawiera 10 mg pironazolu. Wskazania: miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatowitydy drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm
1: Bov Media Expert
2: Wielkiej wyprzedaży w Media Expert: Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super
3: niskich cenach. Media Expert. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść.
1: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
2: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w ciągu Wodna alkoholowego, skorzenia kozłuk, lekarskiego, wskazania, ładne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. AfloFarm. Teraz w Neonet Mega okazje na produkty dużego AGD Sprawdź wybrane modele W rewelacyjnie niskich cenach Jak energooszczędna srebrna lodówka Samsung 1,85 m Z cyfrowym wyświetlaczem I systemem No Frost, Już za 2,189 A pralka Samsung EcoBubble Klasa A z panelem AI Control i funkcją autodozowania teraz za 2099. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach.
1: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek, przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa z Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
2: Suplement diety Hepa z w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby Flofarm. Reklama. Radio Toka FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Toka FM.
0: Światmar 32 Filip Kusz, zapraszam. Kolejny rosyjski atak na infrastrukturę portową w Odessie. Jeden z irańskich dronów Kamikaze zniszczył hangar ze zbożem i uszkodzone zostały też zbiorniki do przechowywania innych towarów. Wybuchł pożar, czterech robotników zostało rannych. Odessa ostrzeliwana jest regularnie od tygodnia. Wcześniej Rosja ogłosiła, że wycofuje się z umowy zbożowej, na mocy której właśnie m.in. z tego miasta ruszały statki z ukraińskim ziarnem. Generalny inspektorat ochrony środowiska zapewnia, że w zielonej górze jakość powietrza jest zbliżona do tej sprzed pożaru składowiska odpadów chemicznych w przylepie. Ogień pojawił się na składowisku w sobotę. Udało się go ugasić wczoraj późnym popołudniem. Jednak jak mówił w pierwszym śniadaniu w Tok FM generał Ryszard Grosset, były rektor, komendant szkoły głównej służby pożarniczej, trudno ocenić konsekwencje pożaru.
2: Przecież te substancje nie rozwijały się w kosmosie, tylko gdzieś osiadły. Były to substancje bardzo niebezpieczne, aczkolwiek nie sądzę, żeby w jakimkolwiek moment... Istniało
0: bezpośrednie zagrożenie życia. Tej nocy składowiska w przylepie pilnowało jeszcze kilkunastu strażaków. Kilkudziesięciu byłych szefów izraelskich służb, w tym Mossadu, apeluje do premiera tego kraju, Benjamin Netanyahu, o zatrzymanie prac nad kontrowersyjnymi zmianami w sądownictwie. List w tej sprawie podpisali również dowódcy wojska, popierając protest rezerwistów sił powietrznych, w tym 400 pilotów, którzy sprzeciwiając się pomysłom Netanyahu, zawiesili służbę. Prawicowa koalicja rządząca Izraelem chce ograniczyć uprawnienia Sądu Najwyższego, który w tej chwili może na przykład blokować decyzję rządu, jeśli uzna, że władze kierowały się przede wszystkim interesem politycznym, a nie dobrem obywateli. Plany rządu doprowadziły do tłumnych protestów na ulicach izraelskich miasta. Prezydent Joe Biden wezwał wczoraj, by władze nie spieszyły się z głosowaniem. Goda. Ostrzeżenia synoptyków przed burzami z gradem dziś na północnym zachodzie, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce pobadać może mniej lub bardziej intensywnie w całym kraju. Gorąco, szczególnie na południu, 30 stopni w Opolu, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Łodzi i Warszawie, 29 w Poznaniu, 27 w Bydgoszczy i Szczecinie, 26 w Trójmieście. Radio TOK FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
4: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia tok jest Janna Mucha, Polska 2050. Dzień dobry, witam pani poseł.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam
4: y, poprosić o komentarz do wypo ostatniej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Pamiętajcie o tym ryżem, bo to jest największe zagrożenie dla Polski. Jarosław Kaczyński powiedział, że Donald Tusk wykorzystuje każdą okazję, by budzić niepokój, nienawiść. To może być tragedia jakiejś kobiety, to może być tak jak ostatnio pożar, za który oni odpowiadają. To śmietnisko na zachodzie to jest wynik ich y, y, rządów. Mm, I tak właśnie Polska będzie wyglądała, gdyby przyszli do władzy. Y, czy pani dostrzega jakąś zmianę w języku Jarosława Kaczyńskiego? Czy wszystko jest to samo, y, co słyszeliśmy wcześniej?
5: Jeśli dostrzegam zmianę, to na gorsze. Natomiast w moim przekonaniu największym zagrożeniem dla Polski jest kroczący autorytaryzm. Jest to, że przesuwamy się w stronę państwa, w którym nie prawo, a ideologia rządzi tym, co się dzieje w, w naszym kraju, w którym coraz mniejsza jest niezależność mediów jako całości, w którym coraz więcej mamy problemów takich związanych np. z sprawami obywatela czy sprawami e, kobiet. E, I to jest taki, taki długi marsz, oczywiście to nie, jest, to nie jest coś, co się wydarza w ciągu roku, nawet ośmiu lat, ale długi marsz w kierunku ustroju politycznego, w którym naprawdę nie chcielibyśmy e, pracować i funkcjonować i żyć w ogóle, czyli ustroju politycznego, który jest bardziej e, oligarchiczny, w którym to silny e, ma znaczenie, a nie, a nie ten, kto jest po prostu obywatelem. E, więc to jest e, największe zagrożenie. I tu e, panu Kaczyńskiemu trzeba odpowiadać, że to on jest tym największym zagrożeniem, bo to on Polskę w tę stronę prowadzi. Donald no, Tusk zaproponował
4: marsz 1 października. Reakcje polityków opozycji były różne, e, nie wszystkie entuzjastyczne. Jak pani przyjęła taką propozycję?
5: Pani redaktor, jeśli kiedykolwiek będzie trzeba, czy będzie, będzie potrzeba, żeby protestować w obronie praw kobiet, to zawsze wezmę udział w, w takim proteście i to jest dla mnie absolutnie oczywiste i wydaje mi się, że jest oczywiste dla każdego polityka po naszej stronie sceny politycznej. Ten marsz został zapowiedziany na za 9 miesięcy i nie wiem, czy jego tematem nie, 9 będzie... Dziewięć tak. tygodni, przepraszam, dziewięć tygodni okay. I, i nie wiem, czy jego tematem nadal będą prawa kobiet, czy ten temat się zmieni i chcę też zwrócić pani uwagę, że to będzie w sam środek kampanii wyborczej, co na przykład, z czym na przykład wiążą się kwestie rozliczeń finansowych w kampanii wyborczej. Więc nasza ostrożność różnych polityków z, z różnych stron, z, z, z tych stron opozycyjnych polega na tym, że my musimy jeszcze później rozliczyć się z funkcjonowania jakby w kampanii wyborczej, więc to jest też sytuacja problematyczna. No, powiem też, że, że, że fajnie byłoby. Ja naprawdę marzyłabym o tym, żeby nasza opozycja funkcjonowała w taki sposób, żeby no po pierwsze się nie atakować, bo to jest ważne, ale po drugie też, żeby uzgadniać pewnego rodzaju działania ze sobą, bo można po prostu byłoby wtedy, wydaje mi się, więcej uzyskać. Dzisiaj sondaże pokazują, że gdyby zsumować poparcie
4: dla opozycji demokratycznej, to po przeliczeniu na mandaty opozycja demokratyczna nie ma większości. Miała ją wcześniej, przed, przed marcem tego roku, teraz to się zmieniło. Czy nie ma pani poczucia, że w sytuacji, gdyby właśnie ten stan się utrzymał, że opozycja demokratyczna nie ma tylu mandatów, aby stworzyć rząd. To yy, oskarżanie o to będą wszyscy liderzy, cała opozycja demokratyczna o nieudolność i czy tutaj niepotrzebny jest jakiś nowy pomysł, skoro ten układ, yy, właśnie trzecia droga Koalicja Obywatelska Lewica po prostu nie działa.
5: No tak, tylko wie Pani e, pytanie, jaka jest alternatywa? Bo ja rozumiem, że Pani stawia taką tezę, e, że w związku z tym e, jedna lista byłaby tym, co działałoby. Natomiast moje głębokie przekonanie jest takie, że gdybyśmy e, mieli wystartować z jednej listy, to ten wynik dzisiaj sondażowy, a w przyszłości e, wynik wyborczy byłby jeszcze gorszy bo my pokazujemy naprawdę wydaje mi się w dość ewidentny sposób że system Donta działa w taki sposób, nie tylko, że promuje te największe partie ale do wygrania są potrzebne właśnie takie partie gdzieś na poziomie 14-15% i ja jestem przekonana, że my możemy taki wynik uzyskać. Dzisiaj mamy w okolicach 12%, a zawsze środowisko PSL-u jest niedoszacowane więc myślę, że te 14-15% jest absolutnie w naszym zasięgu i dopiero wtedy te dodatkowe mandaty w, w rozliczeniu e, DONTEM e, wpadają do puli tej właśnie dzisiejszej opozycyjnej, a przyszłej e, rządzącej. E, wie Pani, jak się patrzy dokładnie na system DONTA, nie tylko na jego działanie jakby takie abstrakcyjne, ale w Polsce, w naszym kraju, w naszych okręgach wyborczych, to jest tak, że Platforma, gdyby tylko Platforma miała stanąć naprzeciwko PiSu i nie było nikogo innego, to Platforma musiałaby mieć 4-5% więcej niż PiS, żeby wygrać. Dlatego, że rozłożenie mandatów w tych, w tych okręgach wyborczych, tam gdzie Pisma ma przewagę, jest właśnie takiego, takiego jakby charakteru. Tak, ale tu się pojawiają Więc... jeszcze dodatkowe problemy,
4: bo tak, notowania trzeciej drogi w, w kilku sondażach są między 9 a 11%. Cebos Właściwie dał trzeciej drodze tylko 6%, ale możemy na chwilę Cebos odłożyć, bo tam jest
5: duży, mm, duża grupa osób, które nie wiedzą jeszcze na kogo głosować. I, no to i... dobrze, to powiedzmy. W Cebosie jest 22% niezdecydowanych. Ja nie wiem, jak, jak brzmiało pytanie. 18, jeśli pytanie było, się. Ale okej. Okay. Jeśli... No, ja też nie jestem na 100% mm -hmm. pewna. Wydaje mi się, że 22. W Cebosie też była taka sytuacja, że ja nie wiem, na przykład, czy tam nie zadano pytania o trzecią drogę. W związku z tym to było nierozpoznawalne być może dla części. Pani poseł, dobrze, wyborców.
4: zostawmy, zostawmy Cebos. Ale nawet y, wynik 9-11% jest niebezpieczny z tego powodu, że błąd statystyczny tutaj wynosi plus minus 3 punkty procentowe. I y, próg 8% w tej sytuacji no, może nie zostać osiągnięty przez trzecią drogę i słyszę, że PSL będzie chciał zaproponować Polsce 2050, jednak start z komitetu PSL-u dzięki temu próg będzie tylko pięcioprocentowy. Czy to jest możliwe?
5: nie ma takiego scenariusza na stole w tej chwili. Jeszcze raz powiem, że środowiska PSL-owskie o no, nas... Znaczy, to jest zawsze tak, że, że sondaże premiują te mocne podmioty na scenie politycznej. Te małe podmioty na scenie politycznej zawsze są niedoszacowane i to pokazują naprawdę wiele, wiele wyników wyborczych późniejszych, a środowisko PSL-owskie zawsze, tak jak powiedziałam, było niedoszacowane o 2-3-4%. Więc my się naprawdę tym nie przejmujemy. Uważamy, że ten wynik będzie jak najbardziej przeskoczymy próg wyborczy i to z dużym naddatkiem, naprawdę z dużym naddatkiem. Więc scenariusza pójścia z list PSL-u nie ma. Media też donoszą o pewnych napięciach czy różnicach zdań w
4: trzeciej drodze, bo czytam tekst na przykład Dominiki Długosz, Polska 2050 ma pretensje do PSL o zawarcie porozumienia i tutaj cudzysłów z sierotami po Gowinie. Chodzi oczywiście o resztki grupowania Jarosława Gowina i że jest to wprowadzenie ich tylnymi drzwiami do trzeciej drogi, no bo oficjalne oświadczenie rzeczniczki Polski 2050 było delikatnie rzecz ujmując bardzo wstrzemięźliwe wobec tej decyzji PSL-u.
5: Tak, bo my mamy w jawną e, umowę koalicyjną, do której każdy może zajrzeć i w tej umowie koalicyjnej jest wyraźnie napisane, że e, e, ewentualne dołączanie nowych środowisk wymaga zgody obu stron. Więc dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której jeśli PSL dołącza jakieś środowisko do siebie, to robi to e, jak gdyby no, jednostronnie, natomiast z naszej strony jeszcze nie było to e, potwierdzone w związku z tym, e, że, że potrzebna, no, potrzebna jest kontrasygnata obu stron, e, więc na tej chwili takiej decyzji o tym, że, że te osoby razem no. z nami wystartują na liście nie ma. Ale PSL,
4: PSL odpowiada nieoficjalnie, że przecież Szymon Hołownia nie będzie im meblował partii. Jak oni będą chcieli mieć w swojej reprezentacji osoby wcześniej związane z Jarosławem Gowinem, to mają prawo to zrobić, niekoniecznie konsultując z Szymonem Hołownią.
5: No wie pani, ale po to podpisywaliśmy umowę koalicyjną, żeby właśnie tego typu sytuacje były e, e, przez obie strony e, e, zatwierdzane e, i my będziemy twardo stali na, na, na tej umowie, na, na podstawach tej umowy. E, I tak jak mówię, jeszcze nie ma decyzji z naszej strony w, w tej sprawie. Jak będzie Ale to? jakie
4: mogą być decyzje wobec tego, że właśnie y, współpracownicy Jarosława Gowina się znajdą w trzeciej drodze? To jakie to mogą być decyzje? Obaj.
5: Obaj liderzy, czyli Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz muszą zgodzić się na kształt list wyborczych i to też jest zawarte w naszej w naszej umowie koalicyjnej, więc tak jak mówię jeszcze czyli z, Szymon z Hołownia strony... może
4: się nie zgodzić po
5: prostu na posłankę srokę. Tak, może Szuka. się zgodzić albo może mhm. się nie zgodzić. Tak, tu są, tu są dwie opcje na stole.
4: Czytam też, że Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada kolejne wzmocnienie Koalicji Polskiej. No i pytanie, co to jest za wzmocnienie? Czy pani może coś wie na ten temat? I czy to znów nie będzie jakiś powód do dyskusji czy wyrażenia różnic zdań w tej sprawie? Jakbym
5: wiedziała, to też nie fair byłoby z mojej strony, żebym niespodziankę psuła moim kolegom z psl ale tej sytuacji do, dokładnie dotyczy to wszystko, o czym powiedziałam przed chwilą, czyli, że e, e, wymaga ewentualny start tych e, kolejnych osób, które miałyby się przyłączyć w tej chwili, e, wymaga zgody obu stron i PSL-u i Polski 2050, e, więc tutaj PSL po prostu zaciąga zobowiązania, które, które dotyczą w tej chwili tylko PSL-u, a nie trzeciej drogi.
4: Pojawiły się nieoficjalne informacje w mediach, że koalicja obywatelska chce panią przeciągnąć na swoje listy, czy to jest prawda? da
5: Oj, pani redaktor, to, to już jest odcinek 1984 chyba tego, tego serialu, więc naprawdę nie mam na ten temat nic do powiedzenia, bo mam wrażenie, że jakieś, jakieś osoby, nie wiem, jakieś osoby po prostu wypuszczają cały czas jakieś fejkowe informacje i chcę państwu powiedzieć w sposób jednoznaczny, jeśli państwo po raz kolejny przeczytacie informacje o tym, że przechodzę do Platformy Obywatelskiej, proszę wiedzieć, że to jest fake i proszę wiedzieć o tym, że Dziennikarze, którzy te fejki wypuszczają, nawet nie skontaktowali się ze mną, żeby tę informację sprawdzić. A pani zdaniem, dlaczego notowania Konfederacji poszły w górę,
4: a trzeciej drogi yy, spadły o kilka procent?
5: Nasze sondaże akurat się odbudowują i to widać właściwie we wszystkich ostatnio publikowanych sondażach. One spadły po marszu 4 czerwca, natomiast w tej chwili notujemy oblicie takie Przepraszam, Muszę
4: sprostować, ponieważ spadek tych notowań na przykład w sondażu Ipsos był widoczny już od marca, więc ja nie zgadzam się z tą hipotezą, że to czwarty marsz jest winny, tylko raczej po prostu wyborcy uznali, że bardzo lubią świeżość i uznali, że Sławomir Mencen jest bardziej świeży, nieskalany polityką niż Szymon Hołownia. To jest moja hipoteza, ale sondaże to jest fakt. Po prostu Ipsos pokazywał zły wynik trzeciej drogi już wcześniej.
5: Okej, okay, rozumiem pani hipotezę, natomiast nie do końca się z nią zgadzam. Uważam, że w tej chwili największym powodem tych wzrostów Konfederacji jest to, że polska polityka weszła w erę licytacji wyborczej i uważam, że ta licytacja jest czymś, co, co powoduje, że racjonalni wyborcy poszukują takich partii, które które właśnie w te licytacje nie wchodzą. My niestety nie mamy takich dział komunikacyjnych, nie mamy takich możliwości, takich umiejętności być może, żeby z naszą ofertą się przebijać, żeby mówić o tym, że my nie wchodzimy w licytacje, że my jesteśmy na, na stanowisku, że ta, że ta polityka, niezależnie od tego, czy to są wybory, czy to jest polityka, musi być racjonalna po prostu. Musi, być, musi uwzględniać to, żeby, żeby nie, 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 nie doprowadzić po prostu do jakiejś zapaści finansowej naszego państwa. Natomiast Konfederacja, która stosuje łatwe, tanie hasła, oczywiście niemożliwe do spełnienia, ale, ale one są przyjemne dla ucha, w ten sposób uzyskuje swoich, swoich wyborców. Chcę wszystkich państwa bardzo ostrzec przed, przed Konfederacją, bo to jest partia, która chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, która jest przeciwna kobietom, która jest przeciwna demokracji. I to jest partia, gdzie jeśli popatrzymy tak trochę głębiej, poseł, to zobaczymy naprawdę okropną twarz. Bo Musimy już kończyć, a ja chciałam zapytać o artykuł
4: w dzisiejszym Newsweek, o finansach obozu Szymona Hołowni. Chodzi między innymi o Fundację Odnowa i dziennikarze piszą o tym, że nieznani są darczyńcy tej fundacji. No o ile wiadomo, kto wpłaca pieniądze na partię, to właśnie w przypadku fundacji, która jednak jest wsparciem dla Polski 2050, no, nie wiemy tak naprawdę, kto, kto jest tutaj sponsorem.
5: Po pierwsze wiadomo, kto jest sponsorem, bo można za zajrzeć do, 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 dokum do dokumentów...